0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más Aquí en Hablemos de Fútbol. El podcast que se dedica solamente a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español y que también ya tiene su canal de YouTube. Que los invitamos a que vayan y se suscriban y vean el contenido que publicamos dos, tres veces por semana eh, exclusivamente video, no podcast, así que se pueden dar una vuelta al canal de YouTube, así lo encuentran como hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a un episodio más, el día de hoy continuamos con la serie de previas de cada división en la NFL, en este episodio tocaremos eh, el oeste de la conferencia americana y me acompaña como lo hizo en las pasadas previas mi compañero y amigo Luis Alberto Aguirre. Cómo estás, Luis.
1: Cómo estás, un placer saludarlos y bueno pues listos para platicar eso que tanto nos gusta y bueno seguir con las previas que ahora va a ser un poco pues más fácil platicar porque ya vimos una probadita lo que es la, la pretemporada y pinta interesante está la, la carrera en la división oeste de la americana.
0: Así es, va a estar va, va a estar bastante interesante. Lleva ya dos años tres siendo yo creo que la mejor división de la americana y probablemente de la NFL. Así que vamos a repasar lo que son esos cuatro equipos: Denver, Kansas City. Los Ángeles, que estoy seguro que más de una vez voy a decir San Diego, uh -huh. y los Oakland Raiders, que también, a ver si no digo Las Vegas, en una de esas. Entonces, arrancamos con Edgar Gallardo en los controles, con esta previa del oeste de la conferencia americana, con los Denver Broncos, que para mí es muy sencillo, todo se resume hasta dónde pueden llegar con la posición de coreback,
1: ¿no? Sí, y, y, y lamentablemente es triste porque es uno de los equipos, probablemente es el equipo más talentoso de la NFL sin tener un coreback, ¿no? Un coreback de respeto, vas con Trevor Semen, jugador de tercer año, con una temporada en el hombro, eh, propenso a las lesiones, tienes a Paxton Lynch que no ha dado el ancho eh, y es preocupante porque Trevor Siemen eh, creo que ya llegó a su tope, o sea, no ha demostrado nada nuevo en la, en la pretemporada, salvo que por ahí eh, McCoy, el coordinador ofensivo, esté preparando algo, algo especial. Pero definitivamente creo que ha llegado a, a su límite. Y aún así le está alcanzando para superar a Paxton y Yo creo que eso es lo más preocupante cuando es un equipo que te tomó en primera ronda. Y además subió posiciones para agarrarte. Y, sí. y te estaban considerando el hombre del futuro en la posición de coreback. Es muy, muy, muy preocupante lo que está pasando en Denver. Y lamentable por los aficionados porque tienen una defensiva de campeonato.
0: Sí, es una competencia en la que uno esperaría a cualquiera de los dos. Pero que gane por mucho. Que realmente destaque uno... Y Simen sí como bien dices es poco espectacular Es cumplidor, un titular Decente Que sí puede ser suplente, buen tiempo en la NFL Pero titular bueno y hasta ahí Y Paxton Lynch que es talentoso Y con mucho potencial pero que el potencial Está guardado, que sigue sin salir Que no se ha desarrollado como esperaban Y si dicen es su segundo offseason ya Con el equipo de los Broncos A este paso va a estar listo para 2020 2025 no sé porque de verdad No sé de cuándo se desarrollen Lecturas en mecánica, en los pies, sí se ve muy lento el desarrollo de Paxton Lynch, y si te la juegas con Simeon, un quarterback decente te va a dar un récord decente, es un 7-9, 8-8, puede que no aspires a mucho más contra War Simian en la posición, por más que la defensiva es muy buena, que el receptor son también muy buenos, entonces hasta ahí llegan los broncos, se podría decir con Simeon, ¿no?
1: Mira, el año pasado, analizando los números de, 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 de jugadores novatos, quitando a lo mejor a Ben Roethlisberger en su sueño de novato, hay, hay muchos casos de, de, de que los números son muy similares, o sea realmente no tuvo una muy mala no tuvo una mala temporada de Trevor Simeon, ganaron nueve juegos los Broncos, no, 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 no tuvieron una, una temporada perdedora y tuvieron una pésima línea ofensiva, no tuvieron ataque terrestre, entonces pudiera pensarse que con un poquito de balance eh, en el juego para quitarle presión a Simeon podría ayudarte a ganar a lo mejor un par de juegos más. ¿no? Y más con esa defensiva. Entonces, si lo conviertes en un game manager, si tienes un buen ataque terrestre, si la línea ofensiva mejora, probablemente, pues, estamos hablando de un 9-7, 16, pero no es un quarterback ganar ¿no? el Super Bowl, a menos de que la defensiva se eche el equipo al hombro, como pasó hace dos años, y, y puedan hacerlo, pero no es, lo, no es lo, lo, lo lo que se espera de los Broncos.
0: Sí, y aunque Manning también estaba muy disminuido, si ¿sí te ofrecía algo que no te ofrece Trevor Simeon, que era el líder de, 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 fuera del campo, eran las intangibles la lectura previa de la jugada, los cambios en la línea, todo eso te lo ofrecía y que me obviamente no te lo da. Como bien dices, la línea ofensiva por lo menos mejoró bastante este offseason, estamos hablando de tres titulares nuevos, que es Ronald Leary y Menelik Watson en la agencia libre, con garrett Balls en la primera sección del draft para los Broncos. Entonces, mejora la línea ofensiva y creo que dependen ahora más que nunca de lo que pueda hacer CJ Anderson para que sí tengan juego por tierra y para que la ofensiva camine... Por lo menos un poco, aunque la posición de coreback se mantenga debajo de lo esperado.
1: Sí, es lo que es, a lo que está apostando el, el staff de coach de los Broncos. Eh, a, a, ofensivamente, consigue a Anderson que viene recuperado de las lesiones, viene muy bien físicamente. Está Booker que se les lesionó en la, en la, en la pretemporada, no ha visto acción eh, y no va a ver hasta, hasta que arranque la, la temporada probablemente. Pero tienen un chavito, Henderson, eh, que fue la tercera ronda del equipo, que ha, ha sorprendido. Y bueno, también ya firmaron a llamar Charles. Pero lo han llevado de, con un cuidado, creo yo, de, de, de forma exagerada.
0: Creo que ni se va a quedar en el equipo. Eh, este yo paso. estoy pensando,
1: yo estoy pensando que no, porque llegó Ridley y está convirtiéndose en, 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 la, en la gran sorpresa del campo de entrenamiento de los Broncos. Entonces, no le estás dando reps a a llamar Charles. Y tienes este desarrollo de, de los jóvenes Y del veterano Ridley Entonces yo creo que probablemente a no, no, no se vaya a quedar en el equipo Porque incluso he escuchado comentarios De que se ve se ve oxidado ¿no? Uh -huh. Entonces no es el, el jugador que estaban esperando Y tampoco es extrañarse no Con todas las lesiones, todas las dos y temporadas Las dos rodillas, eh, de
0: las que tiene ya operadas
1: sí Y hablando de la línea ofensiva sí han mejorado, creo que Bowles eh, ha, ha traído mucho liderazgo a, a la posición de tackle Del lado izquierdo que era pues El, el, el punto flaco de los Broncos principalmente Pero eh, también pues está convirtiendo en una pesadilla no a, además de con un coach nuevo que siempre es complicado con Vance Joseph las lesiones a la, a la defensiva uh -huh. eso están también pegando mucho, está afuera eh, es Shane Wolfe Shane Ray, Shaquille, Shaquille Barrett, Barrett. Barrett entonces De Marcos es un recién
0: retirado que también contaba con él la temporada pasada porque si sí, es sí. una muy buena defensiva y que probablemente va a ser top 5 pero sí deben estar sonados sobre todo en el, los frontales hablamos de los pass rushers de Derek Wolf. Porque la secundaria está intacta y sigue siendo yo creo que la mejor de la NFL sí, junto sí, sí. a la de los Seahawks. Entonces la secundaria cumple pero sí requieren que estén sanos y una temporada a nivel defensivo del año de Von Miller yo creo. Deben de llegar 15, 16 capturas de Von Miller para que esa defensiva realmente se eche el equipo al hombro y los lleve hasta los playoffs como lo hicieron en 2015. El
1: año pasado no podían parar la carrera y eso fue complicado. Entonces llegó eh, Petco este año, entonces a ver si si hace un poquito de diferencia, pero si no están sanos pues también le va a pegar al, al, al equipo de los Broncos y a ver cómo les va también con el nuevo coordinador de defensivo porque se fue Wade Phillips, Phillips, se les fue Gary Kubiak, entonces es una es, es una revolución en Denver pero es como la tercera temporada o cuarta temporada, en, en, es la tercera temporada en los últimos cuatro años con nuevo staff de cocheo. Es, es increíble que hayan incluso ganado un Super Bowl en esta en esta situación. ¿no?
0: Sí que repitan ahí en los playoffs también dos años seguidos sí es sorpresivo por parte de los Broncos pronóstico para este año, yo os tengo como 7-9 porque me genera dudas todavía la línea ofensiva un poco y la posición de Colab ni se diga. Entonces, 7-9 yo creo que es el pronóstico para los Broncos.
1: Yo los tengo en 8-8, 500, eh, a menos de que realmente el ataque terrestre se vea. Y sobre todo porque la ofensiva no le vi nada en el juego contra Chicago, ¿no? Ni con Paxton Lynch, ni con Trevor simian Entonces, creo que es más de lo mismo, ¿no? Avanzan, 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 pero dentro de la zona roja no tienen productividad. Entonces, yo también creo un
0: 8-8. Muy bien. Vamos ahora con los Chiefs de Kansas City que vienen de ganar la división ellos, aprovecharon la lesión de Derek Carr para por ahí tomar el liderato del oeste de la americana la temporada pasada ya en diciembre. Da la impresión de que sus movimientos a pesar de que vienen de ser los actuales campeones de esta división son pensando ya en el futuro, dejan ir a Jamal Charles, dejan ir a Jeremy McLean, a Don Tari Poe que eran sus pilares en la ofensiva y en la defensiva. Llega Pat Mahomes, un coreback que no estabas buscando realmente, pero lo tomaste en la primera ronda, subiste muchísimo por él. Entonces me da esa sensación de Kansas City. Está diciendo, creo que ya pasó esta ventana de realmente aspirar a algo, porque siempre era, llega a divisional de playoffs y pierde en contra de Inglaterra, en contra de Pittsburgh. Entonces, creo que ya pasó esta ventana de Kansas City y se viene una semi-reconstrucción, no de quedar 3-13, 2-14, pero ya dejar los playoffs durante unos 2-3 años y que llegue este nuevo régimen en la posición de quarterback con Pat Mahomes y que se renueve un poquito también la defensiva que también se está haciendo
1: muy vieja. A mí me sorprendió la verdad es la decisión de ir por Mahomes porque como dices acaban de ganar la división, tuvieron una racha larga de victorias, eh, un equipo siempre competitivo en temporada regular. Yo creo que el problema no es la posición de coreback, digo, yo creo que la posición, el problema para mí es, es, es en la posición del staff de coacheo, ¿no? Yo creo que mientras sigan con Andy Reid, eh, los los, 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 los chips no van a dar ese ese siguiente paso, ¿no? Porque ya lo han demostrado varios años y no veo que vaya a, a ocurrir de, de, de manera diferente en el futuro cercano, pero sí es sorpresivo que de alguna manera aventaron la toalla y dijeron, pues esta temporada, pues ya, ¿no? digo sí, teniendo, se acabó, se acabó sí, la ventana, sí, sí, sí.
0: es lo que me sorprende también, pero sí, como índices. Reed es un entrenador que siempre durante el juego te empieza a perder los partidos porque pidió mal el tiempo fuera, porque los lo que reta siempre es muy malo, la decisión que toma en un cuarto y gol, algo así. Sí, sí, sí queda de ver bastante Andy Reed, entonces creo que sí viene del staff de entrenadores y creo que les faltó rodear un poquito mejor a Alex Smith, si realmente querían sacar el potencial máximo de Alex Smith, que no es tan alto, pero sí mejor, en lugar de traerle competencia en quarterback, Trae un buen receptor, claro. ya, ya tienes a Travis Kelsey, trae un buen juego por tierra y no, prefirieron ya pensar en el futuro, que es extraño como bien decimos, pero aún así en la defensiva tienen buenos nombres, está todavía Justin Houston, está todavía Marcus Peters, el esquinero, entonces puede que sí den pelea en el costado defensivo y sea incómodo ganar a los Chiefs, pero la ofensiva no veo quién, además de Travis Kelsey, y de Tyreek Hill que es como la bomba de la NFL la temporada pasada, puedan realmente anotar de manera constante y llegar a 20, 25 puntos, 30 puntos cada domingo y por eso yo los veo como un equipo que se queda fuera de los playoffs y creo que se puede dar el caso de ser el primero hasta el último en este año, de ser el primero el año pasado, queda en último porque yo veo muy bien a los Broncos, a los Chargers, a los Raiders, los veo por arriba de estos Chiefs.
1: Sí, yo también creo que es el equipo más débil de la... De la... De la, conferen de la división oeste de la conferencia americana, creo que no no, no, no hay tanto que agregar, ¿no? Para mí igual lo, lo que mencionaba Sandy Reid, se equivoca mucho en las decisiones y le va a seguir pesando, ¿no? Le va a seguir pesando a los pobres aficionados leales de los de los Chiefs que son el típico one and done en playoffs, ¿no? Sí. Y este año ni playoff, va a ver. Sí, así yo los tengo como un 6-10, un 6-10 si les va bien la temporada. Sí, me estoy de acuerdo también, un 6-10 me parece lo, lo decente para los Chiefs.
0: Pasamos ahora con los Chargers en este 2017 por primera vez, más bien en su primera temporada oficialmente ya en Los Ángeles. Y a pesar de que se cambiaron de ciudad parece que se llevaron la maldición desde San Diego a Los Ángeles porque las lesiones que no los dejaban durante 2-3 años en, ya en San Diego ahora tampoco los dejan en Los Ángeles, van solamente un mes de training camps y ya se lesionó Mike Williams que sí. fue su primer pick de este draft. Forrest Lamb, que fue su segundo pick de este draft... ...y Denzel Perryman, que fue el segundo pick del draft anterior... ...Williams fuera hasta octubre... Lamb fuera todo el año... ...Perryman fuera también hasta octubre... ...entonces, yo insisto, si las lesiones... ...dejaran a los Chargers, sobre todo en la línea ofensiva... ...porque siempre es un problema para Philip Rivers... ...tener más de 2, 3 segundos... ...si los dejaran, tienen el potencial... ...para meterse como comodín... ...en, en, la, en la conferencia americana... ...y por ahí sí si dar pelea hasta la ronda divisional porque tienes un muy buen coreback y una defensiva joven que también me gusta bastante y con un staff de entrenadores que creo se adapta bien a lo que quieren hacer ahora los Chargers.
1: Sí, que de hecho vuelven a sus orígenes, ¿no? Porque sí. en realidad su, su inicio fue como Los Ángeles Chargers, ¿no? En la vieja liga americana eh, Hay que ver digo, lo que mencionas con el nuevo coach Anthony Lynn que llega a suplir a Mike McCoy eh, en los controles del equipo siguen también dependiendo obviamente de lo que haga Philip Rivers, su línea ofensiva no es mala, de hecho es bastante confiable, eh, lo que mencionas, no la mala suerte, también las malas decisiones de, 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 de Philip Rivers han afectado en, en los momentos claves de los partidos, pero es un equipo de muchísimo potencial, o sea, es un equipo que bien lo mencionas, le puede dar un, sur, un susto a cualquiera. Y tranquilamente puede pelear en, el, en, en la cima Del oeste, a lo mejor no a los Raiders Pero sí a, a Quedar incluso encima de Denver o de, o de Kansas City
0: Sí creo que tiene ese potencial para que Una muy buena defensiva que creo que Sida sí, tienen actualmente, sobre todo En la posición de Pass Rusher que tienen A Joey Bosa, no, Bosa que es, es brutal Joey Bosa, y del otro lado tienen A Melvin Ingram, y en cornerback Tienes a Jason burke que también es muy bueno Y a Casey Hayward que también es del top 10 En la liga, entonces tienes una buena defensiva para presionar y para cubrir, que es ahora sí que los principios básicos de, de la NFL de hoy en día. Y creo que sí, la ofensiva por lo menos tiene que cumplir. Y sí tiene los nombres para poder hacerlo. Con Philip Rivers, en receptor reversa aquí en Allen. Tiene a Tyler Williams, que fue de los receptores más efectivos yendo largo la temporada pasada. Hunter Henry, Antonio Gates son una muy buena pareja de las cerradas Entonces, tienen los nombres para poder aspirar, como bien dices, a los playoffs. Para dar pelea en esa división. Mi problema es que, viste el primer partido de pretemporada, el estadio que es el Stop Hub Center del sí, LA Galaxy la de la MLS, son 30 mil personas, o sea, es íntimo, a, de verdad es algo muy chiquito y no va a pesar el poder jugar en casa, si de por sí no pesaba porque en San Diego iba 80% de fans rivales y 20% de, San de los Chargers, creo que tampoco tienen ese home field advantage actualmente ahí en Los Ángeles con ese estadio. Creo que podría ser un problema, pero a pesar de eso, me gustan los Charles bastante, bastante esta temporada, pero sí tengo ese problema con las lesiones y con el nuevo estadio.
1: Sí, puede ser. Digo, lo que mencionas ahorita de Joe bosa es increíble. ¿No tiene los mismos similares a los que tuvo Von Miller en su año de novato? Sí. Pero perdiéndose cuatro partidos. O sea, te habla de lo brutal que es este tipo y que realmente va a llegar todavía muy, en mucho mejor condición. Porque siempre el año de novato eh, es complicado y más la situación que él vivió. Ahora, con una pretemporada completa, eh, aprendiendo los, lo del, el esquema, todo, eh, yo creo que va a ser eh, uno de los candidatos a defensivo del año, sin no duda alguna lluvosa. Sí. Y lo que mencionas del estadio, sí. O sea, 35 mil personas creo que es lo máximo que va a tener el, el Stamhop Center pues no es nada, no realmente difícilmente va a pesar el, 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 el terreno de juego como, como ocurre en un estadio de los de 65 mil personas. Y sí, yo creo que los, los cargadores, bueno, si bueno, sí son cargadores, de la, o sea, iba a decir de que San Diego, te, te me traicionó antes el subconsciente. Sí, yo creo que Los Ángeles eh, van a tener esa, esa pequeña adaptación de inicio, pero bueno, eh, como bien mencionas, es un equipo que yo lo veo... 9-7 probablemente de, de récord, yo creo que sí van a alcanzar un récord ganador, si las lesiones no lo siguen golpeando, ¿no? Sí. Anthony Lynn me parece un, un tipo que con un muy buen liderazgo y va a hacer cosas eh, interesantes con el equipo de los Chargers. Y creo que Philip Rivers te da dos, tres temporadas más. Entonces, sí me gustan los, los cargadores para, para una sorpresilla por ahí.
0: Sí, igual los veo 9-7 a los Chargers, segundos de la división, creo que casi seguro. Si los Broncos no dicen lo contrario. Y en Comodín sí tienen que dar ese último empujón. Porque con 9-7 no sé si les alcanza. Tal vez con 16 sí sea suficiente. Pero entonces podemos esperar, creo yo, un, con los Chavos. Un equipo que compite cada domingo. Eso sí va a ser claro, va a competir. Pero puede que al final le falte el empujón para poder ganar partidos cerrados.
1: Nunca son un plan, definitivamente. Sí, no. o sea, Nunca son un plan. Pero como dices, ahora jugando muchos partidos que no van a aparecer al local. Sí puede ser complicado.
0: Vamos ahora con los Raiders de Oakland que su línea ofensiva, que creo que fue lo mejor que tuvieron la temporada pasada, no repite este año. Donald Penn sigue sin reportar que fue el tackle izquierdo. Menelik Watson se fue a Denver, que era el tackle derecho. Entonces creo que es vital la protección que le puedan dar a Derek Carr. Ya vimos que cuando seleccionó el equipo se vino abajo, entonces es mantener derecho, mantenerlo parado a Derek Carr ahí en la, en la bolsa de, de, de protección. Porque en, en nivel de armas, eh, Oakland tiene de las mejores en la NFL con Amari Cooper con Michael Crabtree, con Seth Roberts y además le sumas en la posición de la cerrada que llegó Jared Good que estaba con los Packers de Green Bay, entonces creo que San, eh, Oakland, perdón, tiene todo para volver a competir para llegar a playoffs, ahora sí como campeón divisional si sí, Derek Carr no le pasa nada en diciembre como fue la temporada pasada y probablemente estamos hablando del segundo o el tercer equipo más importante y más poderoso de la conferencia
1: americana. Sí, fue una lástima lo que le pasó a Derek Carr, porque si había un equipo que podía pegarle o darle buena batalla a los Patriotas en los playoffs, eran precisamente los sí. Raiders, ¿no? De hecho, con Houston en el divisional batallaron los Patriotas con un coreback como Brock Osweiler, pues imaginabas que de la mano de Derek Carr podrían haber hecho mejor las cosas, viene la lesión, como dice, se cae el equipo... Y ahora pues hay una, una, una pieza importante que me imagino lo vas a mencionar ahorita, ¿no? La llegada de Marcelo Lynch. Sí. Va a cambiar mucho en Oakland. Pero obviamente no, le, no va a tener la misma carga de trabajo que tenía con los halcones marinos de Seattle. Pero no la va a necesitar. O sea, no, no, no es un equipo con una mala línea ofensiva como la tenían los, los, los Seahawks en aquel entonces. De hecho todavía. Pero <risa> yo ser. creo que yo creo que va a ser un tipo que con que lees la pelota entre 8 y 12 veces por partido o en zona de definición. Te va a hacer una gran diferencia para, para el equipo de Oakland. Eh, yo creo que Derek Carr viene con todas las, las ganas de revancha. Y definitivamente se tienen que llevar la división. Sería decepcionante para mí si no se la llevan. Eh, no es que les esté echando porras. Pero definitivamente tienen el potencial. Por ahí no soy muy fan de Jack del Río, suele a veces tomar decisiones un poco eh, el coach, por supuesto, de Oakland, pero tienen todo para ganar la división, tienen todo para pelearle a los Patriotas el, el título de la FC y verlos en México va a ser muy espectacular.
0: Sí, no, y con, sobre todo con Lynch, como bien dices, es guardarlo, no creo que su, su potencial o su impacto es en diciembre y en enero cuando claro. realmente importe... Los partidos cuando realmente estén en la línea Creo que es cuando ahora sí podemos ver a Lynch bastante Porque sin temporada regular comparto Como bien dices son 10 acarreos máximo para irlo cuidando Viene de un año de retiro Entonces cuidarlo bastante Me preocuparía solamente los esquineros de Oakland Creo que no son lo suficientemente talentosos Y un grupo tan profundo como para poder cubrir tanto arsenal Que tiene Pittsburgh o que tiene Nueva Inglaterra Entonces creo que ese podría ser un poco el problema de Oakland pero fuera de ellos los veo como campeones de la división, con un récord de 11-5, bajo porque en esta división suelen repartirse muchísimo los juegos, sí. que es uno y uno, entonces, si, si tomas de ahí de esas cinco derrotas, tres de la división, por ahí te encuentras otras dos entre Nueva Inglaterra o algún otro equipo complicado, ¿no?
1: Sí, es un, es un récord muy, eh, muy normal para pensar con el talento que tienen los Raiders, pero bien, bien dice ¿no? Y una visita a Denver, eh, visita a Kansas City, siempre son, son muy complicados para ellos, eh, y lo, lo, lo que mencionaba ahorita de, de Jack del Río, se ha, se ha sabido crear un, 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 un grupo muy unido, este volviendo a esa filosofía que tenía el Davis, el fallecido dueño de los reyes del compromiso con la excelencia y esas ganas de las cosas y ya no son el equipo más penalizado, se han hecho más disciplinados, entonces todo empieza así a crecer y lo que mencionas, el, el perímetro no es el mejor, pero bueno, cuando tienes a, a Mac ahí de sí. como monstruo eh, presionando pasadores, te puede ayudar un poquito eso, ¿no? El grupo de linebackers me parece que es también bastante bueno en Oakland, pero deben de ganar la división, yo les calculo un 12-4.
0: 12-4. Hablando de Khalil Mac, vamos rápidamente a esto de qué es lo más probable que tenemos como dinámica para cerrar cada división. Ambos pronosticaron 30 capturas este año. Están locos. Están locos los <risa> dos. Están locos. Pero, ¿qué es más probable? ¿Khalil Mac o Von Miller con 30 capturas al final de este año? Ay. No sabemos que ninguno, porque el récord es 22, o sea... Yo creo
1: es que imposible. Sí, es imposible, vamos a, vamos a ponerlo a, a la cuestión de si alguien puede superar el récord, yo lo pondría así, uh -huh. yo me quedo con Mac por hecho de las lesiones que está ten, teniendo Denver, eso va a provocar que le hagan doble equipo, triple equipo a, a, a Von Miller y lo van a limitar mucho, no va a ser tan fácil mientras no esté Wolf sano, mientras del otro lado no sepamos cuál va a ser el el... el, 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 el resultado, ¿no? La producción que tenga Denver del otro lado de la, de la línea frontal. Yo creo que Mac es mucho más agresivo, su posición este también le permite estar presionando constantemente. Yo me quedo con Mac para, para llegar a ese, a ese récord. Yo me quedo con
0: Miller, porque Mac le pasó en su primer año en la NFL. A veces presiona mucho, pero no llega ¿El a la, captura? la contra, No, 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 no. no. Mac no llega a la captura muchas veces porque llega un segundo tarde, dos segundos tarde y Miller sí tiene como esa producción nata de llegar 16-15 capturas sin problemas. Entonces yo me voy con Von Miller para superar este récord de Michael Strahan. Y vamos con la segunda pregunta. Chargers y Broncos, ¿quién es más probable que se meta a los playoffs suponiendo que es, alcanzan ese 9-7, ese 10-6 así como de milagrito, tomando en cuenta los problemas de Denver y los problemas de Los Ángeles con las lesiones también?
1: Yo creo que por la defensiva de Denver, que con un pick six, con algo te gana un par de partidos, me quedaría con los Broncos, ¿no? Porque sí es de lo mejor de la liga y vuelvo a lo mismo. Simian no demostró ser una basura de coreback, simple y sencillamente su tope no le da, yo creo, para, para ser un coreback de Super Bowl, pero por la pura defensiva me da la impresión de que Denver estaría por encima.
0: Yo te llevo otra vez la contra. creo que los Chargers, porque siempre he tenido la teoría de que cuando tienes dos decisiones, vete con el mejor coreback. Que en este caso bien sabemos que es Philip Rivers sobre Trevor Simon o Paxton Lynch Entonces creo que los Chargers por ahí Con un estirón de Philip Rivers, una muy buena racha Puede que se metan a los playoffs En este 2017 Ahora Ayudan si ahí fue... los problemas,
1: perdón, ayudan los problemas De Miami, ¿no? De, de sí, que
0: eran uno de los un can candidatos can Para también. ser como Dean y que Se quedan fuera probablemente con Jay Cutler ¿no? Yo te iba
1: a preguntar otra eh, ¿Qué es más probable? Ver a Paxton Lynch como titular en algún momento En la temporada y seguirse de filo o que en el futuro sea el titular Chad Kelly.
0: <risa> no, el titular Chad Kelly más esto porque sí. yo realmente creo que Chad Kelly es el quarterback más talentoso que tienen los broncos en su roster actualmente.
1: Ya lo hablaremos en un año, ¿no? Porque difícilmente vamos a ver a Kelly en esto, pero sí, sí lo del Lynch está...
0: Bueno, pues eso fue todo por este previo de la división oeste de la conferencia americana con Toddy y pronósticos. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir con esta miniserie previo a la temporada 2017 de la NFL. Hasta la próxima.